0: primera de Pedro, y realmente vamos lento pero está bien porque realmente el domingo pasado nos gozamos en que somos, ¿qué hermanos? ¿quién dijo elegidos? amén, gloria a Dios entró en el corazón ¿a quién entró en el corazón? esa palabra del Señor que somos elegidos de Dios a mí me bendijo mucho antes de compartirlo de hecho yo decía ¿y estos hermanos qué pasa? que no saltan Realmente cuando yo estaba considerando esas cosas, eh, ya estuvo el mensaje, dije, ya me paré cuando estaba preparando el mensaje y yo estaba todo emocionado, elegidos, elegidos por la gloria de Dios, por la soberanía de Dios. Quiere decir que ya no te... Es una bendición, es una bendición. Y me bendijo mucho. Y ahora vamos a continuar en ese espíritu lo que el Señor nos quiere enseñar. En primera de Pedro, primer capítulo. Primer versículo, vamos a repasar el primero y el segundo versículo, vamos a terminar el segundo versículo y si Dios no lo permite, el tercero y el cuarto, donde dice Pedro, apóstol de Jesucristo, ya explicamos lo que era ser apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, es decir, aquellos que son extranjeros y que, <coughs> que sus raíces no es donde están ahí, si sus raíces son otras, perdón, a los expatriados de la dispersión, de la dispersión en la diáspora, y su terminología viene del, de la gente judía que salió con el exilio de Babilonia cuando Nabucodonosor entró y, y conquistó a Jerusalén. Y los llevaron al exilio y de ahí pues estuvieron eh, en distintos lugares y muchos de estos judíos con Jesucristo, eh, con el sacrificio de Jesús, su muerte y resurrección, ellos llegaron a Jerusalén probablemente del Ponto de Galacia, eh, de Capadocia de Asia y de Bitinia, esa parte que es ahora Turquía, eh, que se llamaba Asia Menor, de esa área habían llegado, recibieron al Señor, y, y luego algunos regresaron, eh, eran judíos de la diáspora, ya de por sí no se, sentía, se sentían extranjeros ahí, y, y otros tal vez gentiles que eh, recibieron a Cristo, pero que huyeron cuando empezó la persecución por Esteban, y terminaron en esas áreas. Entonces Pedro dice a los expatriados, aquellos cuyas raíces no están acá, ¿Y quién de nosotros no se siente cuyas raíces no están acá? Levanta la mano. ¿Quién de nosotros tiene las raíces acá? Sí, yo veo algunos que son gringos porque no levantan la mano. Algunos de nosotros no somos gringos, no somos gabachos. Entonces, eh, eh, nos sentimos expatriados, ¿verdad? Eh, de la dispersión en el Ponto Galacia, hacia Asia, Asia y Bitinia, elegidos. Ahora, estudiamos que éramos elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Es decir, Dios... Y la palabra era prognosis, o sea, el conocimiento. Diagnosis. De de gnosis. Eh, el Señor, antes de la creación del mundo, pensó en nosotros, antes de crearnos. Y, y pensó en crearnos y elegirnos como vasos de gloria, vasos de misericordia, antes de la creación. Y estudiamos y, 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 y documentamos todo esto. Como cuando el Señor escogió a Jacob. Cuando su madre tenía a los gemelos en el vientre, eh, tenemos que estaba, eh, cuando eh, Rebeca tenía eh, en el vientre a, a Jacob y a Esaú, escogió a Jacob y a Esaú desechó para derramar su bendición, es decir, no fue Esaú el primogénito, que era primogénito sobre quien vendría la, la bendición, sino que sería a través de Jacob. De hecho, el linaje y la promesa hecha a Abraham y a Isaac no iba a ser a través de Saúl sino a Jacob, que era menor. O sea, eran gemelos, pero el que primero salió fue Saúl Pero dice, no, yo escogí a Jacob. Y dice la palabra del Señor, los escogí antes de que hicieran algo bueno o malo. Los escogí porque yo decidí escogerlos. No porque tuvieran alguna cosa buena o alguna cosa mala, sino porque mi elección fue así, es mi propósito, mi voluntad. Y así escogió a Jacob sobre Esaú. Y así vemos que Dios dice... Eh, eh, en Romanos si y hablamos sobre eso en Efesios leímos de que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo y en 2 Timoteo 1.9 dice Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo no según nuestras obras según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad o sea que fuimos el, es, elegidos Dios escogió ¿Quién de ustedes ha recibido ya a Cristo Jesús de corazón? Levanta la mano. Si lo ha recibido de corazón. Bueno, tú puedes decir, Dios me ha elegido. Y hay algo importante en eso. Y hay, Si no escuchaste el mensaje la semana pasada, agárralo, en serio. Hay algo muy importante en eso, porque si Dios me ha elegido. ¡Wow! Dios me ha elegido. ¿Quién va a poder contra el, la voluntad de Dios? Y Dios se va a encargar que yo logre ser, a través de su amor, lo que yo tengo que ser y voy a llegar a, mi me, a la meta, y Dios nos ha elegido para gloria, para vasos de gloria, y lo estudiamos en Romanos, o sea, es algo tremendo, y aquí lo volvemos a leer, fue según su propósito, y la gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús, desde la eternidad, esa gracia, motivó esa misericordia, ese favor inmerecedero, fue dada a nosotros, desde antes que existiera el mundo, Dios ya planeó, en Cristo Jesús, que cuando naciéramos, en dónde íbamos a nacer y cómo Dios iba a ir trabajando en nosotros para llevarnos al punto donde íbamos a aceptarlo y recibir su gracia y su salvación. Estudiamos eso, ¿amén? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, fue algo de bendición. Ahora dice la palabra, vamos a continuar lo que dice. Vamos a leer de nuevo uno y dos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con la sangre, con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas. Aquí hay mucho, y no voy a correr porque aquí hay algunas cosas, conceptos muy importantes. Realmente con una frase pudiera quedarme exponiendo. Dice, hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Porque no queremos simplemente agarrar términos religiosos. Dice, hemos sido elegidos, según el previo conocimiento, es decir, no porque Dios dijo, oh, Él va a ser bueno, por eso lo voy a elegir. No, no, no. Quiere decir que desde antes Él preconcibió elegirnos. Él planeó elegirnos. Él hizo la, tramó elegirnos. Eso ¿eh? es lo que quiere decir. Ahora dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Esto es importante. Está diciendo que Él nos ha elegido, pero esa elección es a través de una obra, a través de un proceso. Es una elección, Él ha planeado elegirnos, Él ya nos eligió. Pero hay un proceso que se manifiesta, y dice, elegidos por la obra santificadora, de hecho... En la versión King James dice, through sanctification of the Spirit, a través de santificación. Eh, la nueva, internacional, nueva versión internacional dice, through the sanctifying Word a través de la obra santificadora. La nueva King James Version, New King James Version, dice, in sanctification of the Spirit, en santificación. Bueno, la razón es que aquí hay una pequeña proposición. Cuando dice, por la obra santificadora del Espíritu, ese por realmente es, en inglés es through, in, en el griego es en, y quiere decir en posición, en un lugar, en un tiempo, en una situación. Es decir, Dios nos ha elegido en esto, nos ha elegido en esta circunstancia, en esta situación. ¿Cuál es esa? La obra santificadora del Espíritu. Y la palabra realmente más que obra santificadora, es santificación. Agiasmos, y quiere decir separación de lo profano. Vamos a ir elaborando y vamos a facilitar el entendimiento porque necesitamos el espíritu. Eh, la palabra en griego, obra santificadora o santificación es separación de lo profano, es decir, separación de lo mundano, separación de las cosas temporales, dedicación a Dios, dedicación a aquello que es eterno, dedicación al creador de nuestras almas. Y quiere decir también purificación, purificación interna del alma, renovación del alma. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Estos términos los vamos a unir. Lo que está diciendo es que Dios nos ha elegido, pero esta elección se lleva a cabo, se hace visible por medio, en medio de una dinámica, de un proceso cuyo autor es el Espíritu Santo está diciendo que hemos sido elegidos por el previo conocimiento de Dios, por la obra santificadora, el Espíritu Santo nos va santificando, nos va separando, y esa es la manera en que esa elección se hace visible. Y de hecho esa elección, esa elección se va llevando a cabo de esa manera. Se va mostrando, se va realizando esa salvación. ¿Somos elegidos para qué? Para salvación. Esa salvación se va llevando a cabo a través de la obra santificadora, pero santificadora quiere decir a través de Dios apartándonos de la condenación, a través de Dios transformándonos, purificándonos de actitudes que son dignas del juicio de Dios. Si vamos a 2 Timoteo 1.9, vamos a leerlo rápidamente, donde Pablo dice, Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Es decir, esta salvación, esta elección, incluye un llamamiento santo. Un llamamiento, alguien nos llama, pero es un llamamiento santo. Es decir, nos aparta del mundo. Hay un llamamiento del mundo, ¿no? Hay un llamamiento del mundo, hay un llamamiento del mundo que te llama a seguir los pasos del mundo. Pero cuando Jesucristo nos elige, cuando Dios nos elige, hay un llamamiento santo. Es decir, esa elección, esa salvación, lleva un proceso donde Dios nos va apartando del mundo. Nos va separando del pecado. No según nuestras obras, no porque lo merezcamos por nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Es decir, no porque seamos buenos, sino por la gracia de Dios estamos siendo apartados. Es decir, una vez más, el Espíritu Santo nos ha separado, porque dice, por la santificación del Espíritu Santo. Vuelvo a decirlo, habiendo sido elegidos, según el previo conocimiento de Dios, por la obra santificadora de quién del Espíritu Santo, es decir, Dios nos ha elegido para salvación, pero esa salvación la va llevando a cabo ¿quién? El Espíritu Santo. Hay una cosa visible, hay una obra santificadora visible. Él nos ha separado, porque dice, según el previo conocimiento de Dios, por la obra santificadora del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Es decir, Dios nos ha elegido... Y el Espíritu Santo lleva a cabo esa obra de separarnos del pecado del mundo. Y no solo separarnos, sino guiarnos a obedecer a Dios, a Jesucristo. Esa es la obra que está haciendo. Ahora, al ir obedeciendo al Señor vamos mostrando un comportamiento limpio, sano, bueno, de luz no de tinieblas, de amor no de rencor. De paz, no de conflicto y resentimiento. De bondad, no de envidia, celo, venganza, maldad. Es decir, hemos sido elegidos por la obra santificadora. Entonces, si yo no veo la obra santificadora, yo me pregunto, ¿estás elegido? ¿Eres salvo? Si no veo la obra santificadora. ¿Me explico? Porque hemos sido elegidos por la obra santificadora. Claro que no tenemos poder en nosotros para ser como Jesús, pero ¿quién es el que va a hacer en nosotros la transformación? El Espíritu Santo, por eso es la obra santificadora del Espíritu Santo. Pero todo lo que requiere es un corazón obediente. Esa elección implica una separación, es decir, ahí va un mar de, de gente, ahí va un mar de gente, va hacia la condenación, y viene el Señor Jesucristo, y viene Dios y dice... Yo he elegido a José. Pero esa elección se manifiesta, se ve cómo Dios agarra a José y lo aparta de la dirección de donde está yendo el mundo. Dice Dios, José, tú me perteneces. Yo te he elegido para hacer un vaso de bendición. Y viene y lo saca de donde estaba. Vemos esa elección por la obra santificadora, apartadora, consagradora, porque José no solo ha sido apartado, sino que se ha consagrado al Señor. Consagrado quiere decir dedicado. Servimos al Señor, ya no al mundo, pero vemos estas cosas unidas. En Mateo dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero para que ilumine a los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es decir, hay una luz. Esa es la santificación, ¿no? Hay, hemos sido apartados para obedecer a Jesucristo. ¿Quién nos aparta? El Espíritu Santo. ¿Quién hace las obras buenas? El Espíritu Santo, por eso cuando ven las obras buenas van a darle la gloria, ¿a quién? A Dios, porque el Espíritu Santo le da la gloria a Jesucristo. De Él testifica el Espíritu Santo, vino a testificar, a dar testimonio a Jesucristo. En Efesios dice, uno, puedes apuntar, Efesios 1, versículo 3 al 7, bendito sea el Padre, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, esta elección es para que seamos santos y sin mancha. Cuando Jesús, cuando Dios nos ha elegido a nosotros, no solo es un título, elegidos, sino que nos va separando, nos va sacando del mundo y va revelando en nosotros el carácter de Cristo. Y de esa manera no somos condenados con el mundo, porque si el Espíritu no nos santifica y no nos aparta, vamos a merecer la ira del mundo, la ira que merece el mundo. Entonces somos elegidos para salvación, y esa salvación la va llevando a cabo el Señor, alejándonos del pecado del mundo. Amén. 1 Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 al 7, dice esto, apúntalo porque voy a ir corriendo porque te quiero cubrir algunas áreas dice Pablo por esta es la voluntad de Dios vuestra santificación es decir que os abstengáis de inmoralidad sexual ¿qué quiere decir? la voluntad de Dios es vuestra santificación y luego dice es decir que os abstengáis de inmoralidad sexual es decir la santificación es apartarse de la inmoralidad sexual entonces vemos que la obra santificadora, ¿qué es? Es apartarnos de la inmoralidad sexual. Esa elección, Dios nos va, Él nos ha elegido, pero nos va separando, está manifestando esa elección por la obra santificadora, porque si la obra santificadora no la realiza, vamos a ser condenados con el mundo por ser dignos de la ira divina. Entonces Él nos va separando, nos va santificando, que cada uno de vosotros, dice Pablo, sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia. Vemos el contraste. Es decir, dice que cada uno viva en santidad. Es decir, no en, en, en actitudes carnales, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Es decir, el Señor va a vengar si aquí tú en la iglesia, porque está hablando... Dice que nadie defraude a su hermano. Si aquí tú en la iglesia ves a una hermana, tu varón o tu mujer ves a un hermano y tú estás casada o, o tu varón estás casado y tú vas y tomas ventaja de, de, de esa mujer o de ese hombre en la congregación, eh, Dios va a vengar. No es cosa liviana. Dios es un Dios vengador. Dios, ahora. Como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Pablo advierte, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Vemos el contraste. Dios no nos ha llamado a impureza. El contraste es santificación. En 2 Tesalonicenses 2, versículo 13 al 14, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí puedes a, a, anotarlo. Segundo Tesalonicenses 2, 13 al 14. Dios os ha escogido desde el principio. Eso lo estudiamos el domingo pasado. Pero dice, para salvación, lo repetimos hoy. Mediante, ¿cómo? La santificación por el Espíritu. ¿Cómo te salva el Señor? Te aparta de andar caminando en la maldad. De esa manera está revelando su elección te aparta de andar caminando en inmoralidad. De esa manera está confirmando su elección. Y la fe en la verdad, porque tú no vas a caminar en santidad si no tienes fe. Pero si pones fe en Cristo, esa fe, el poder del Señor, te hace que quieras caminar en santidad. Y luego dice, y fue para esto que Dios os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya hablamos eso el domingo pasado, vamos a tener el cuerpo glorioso de Jesucristo. Y vamos a tener el carácter de Jesucristo hombre, ¿cierto o no? No está diciendo en Romanos que nos vamos, nos va a ser, vamos a ser conformados a la imagen de Jesucristo. ¿Vamos a, vamos a ser gloriosos como Jesús hombre, no digo como Jesús Dios, si ¿sí me explico. Solo hay un Salvador que es Jesucristo pero estoy hablando de la gloria humana que vamos a tener, Jesucristo fue sin pecado, y nosotros vamos a ser libres de toda maldad, porque ahora tenemos una carne pecadora, que tiende al pecado, y cuando Jesús venga por nosotros va a eliminar todo eso, y vamos a ser limpios, gracias a Él, pero vamos a tener una gloria, hermano usted está diciendo cosas bárbaras, lea Daniel, que dice el profeta Daniel que, Brillaremos con la luz del firmamento, como las estrellas del firmamento. ¿Cierto o no lo leímos eso? Si no vea Daniel capítulo 12, dice, Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás vemos la gloria que vamos a tener vamos a ser gloriosos gracias a nuestro Señor Jesucristo entonces vemos acá porque hablamos de la elección pero no puede haber elección la elección es antes de que Dios creara el mundo pero esa elección la vemos junto con santificación ¿cierto? es lo que hemos leído ¿quién dice amén? es muy importante muy importante hermanos Ahora, somos elegidos para obedecer a Jesucristo. Dios no nos salva para vivir desordenadamente con arrogancia, egoísmo, pleitos, envidias, odio, inmoralidad, rebeldía, como antes cuando vivíamos obedeciendo nuestros impulsos y emociones naturales, egoístas, engañosas y malvadas. Ahora hemos sido apartados de todo esto para obedecer a Cristo, quien es luz, amor y paz. Estaba leyendo ayer un libro, brevemente, de Josh McDowell, y él trata de ministrarle a los jóvenes. Su, su pasión es ministrarle a los jóvenes. Y este libro habla de un estudio hecho por George Barna, donde analizó dos grupos de cristianos. Los que dicen haber nacido de nuevo, pero que sus vidas no reflejan un carácter de Cristo. Y los que dicen creer en Cristo, pero que su vida refleja una luz especial. ¿Saben de qué estoy hablando o no? Levanta la mano. No del estudio, pero saben a qué me refiero. Que uno puede decir, soy cristiano, he nacido de nuevo, pero, híjole, tú no te le quieres acercar a esa persona. ¿Quién sabe lo que estoy hablando? Y otros dicen, soy cristiano, he nacido de nuevo, y no lo tienen que decir porque su testimonio lo refleja. ¿Amén? Él, este hombre, hizo un análisis, George Barna. Y... <coughs> Después de hacer el análisis, él da las estadísticas de los jóvenes que él analizó, George Barnard. ¿Sabes cuáles son las estadísticas? El 98% de los jóvenes que se creen cristianos nacidos de nuevo no reflejan las actitudes del estilo de Cristo. El 98%. Solo el 2%. De cada 100 jóvenes que dicen yo soy cristiano, yo recibí a Cristo en la cruzada, solo dos viven con un testimonio cristiano. ¡Wow! ¿Sabes qué? No tiene que ver con el Evangelio, porque el Evangelio no ha fallado. De hecho, este hombre hizo la encuesta en los últimos 12 meses y dice, entrevistó a los jóvenes americanos que se consideran cristianos, y las estadísticas son para los jóvenes, pero hay problema con los adultos también. El 91% de los jóvenes cristianos encuestados dijeron que estaban satisfechos con su manera de ser. Yo quiero ser transformado. Es un problema cuando tú dices, yo ya estoy bien. Es un problema. Porque si tú ya estás bien no te vas a dejar transformar por el Señor. El 63% de los jóvenes cristianos encuestados dijeron haber lastimado físicamente a alguien cuando les enojaron en el año pasado. Sesenta, más de la mitad dijeron haber dado un trompón o algo a alguien. O una cachetada a alguien porque los enojaron. El 63% y de los no cristianos era el 67%. No hay una diferencia grande entre el que se llama cristiano y el que no es cristiano. El 93% dijeron haberle mentido a sus padres de los cristianos contra el 93% de los no cristianos. No hay diferencia. El 83% dijeron haberle mentido a su profesor contra el 85% de los que se dicen que no son cristianos. El 74% dijeron haber hecho trampa en los exámenes contra el 76% de los que dicen, yo no soy cristiano. No hay mayor diferencia. ¿Qué quiere decir? Que muchos que se llaman cristianos no lo son. Dicen, soy elegido, yo acepté al Señor, pero no hay un testimonio. Entendemos ahora la importancia de este versículo. Y puedo seguir entrando, entrando, entrando. Tiene que haber santificación. Ahora, no estoy dando un mensaje de condenación, estoy dando un mensaje de ilustración y de iluminación. Amén. Porque dice Pedro, como leímos, hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu. Es decir, esa elección... Es real y se manifiesta en que el Espíritu nos separa del pecado. Ahora, si tú has oído el Evangelio, pero no hay esa obra santificadora, es posible que seas elegido por el Señor, pero estás resistiendo, y no resistas más, porque Dios quiere llevar a cabo la obra. La palabra del Señor dice que nadie puede venir a mí, Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae a mí. Entonces, si tú has venido a Cristo es porque Dios te ha elegido, pero déjate, déjate santificar, déjate separar para las cosas de Dios. Y si tú no lo estás dejando, ten cuidado. ¿Sí me explico? Ten cuidado porque la elección es a través de la obra santificadora y si no hay obra santificadora, no hay salvación, no hay elección. No te engañes. Ahora, Viene una preocupación, porque yo sé que los que estaban oyendo cuando decían la santificación dicen, wow, pero yo a veces me salen los. Se me salen las cosas. Una mañanita cuando parezco como que comí cucarachas, o no sé. O se me atraviesa alguien en el freeway. Y... Híjole. Que no sea un hermano en la congregación, me van a ver ahí. Entonces, hay algo importante entender de que lo importante es que exista la obra santificadora. Que Dios esté trabajando en tu vida. No quiere decir que ya la completó. La va a completar cuando Él venga. Pero Dios nos da paz. Porque mira que dice, para obediencia a Jesucristo, ¿y para qué más dice? Y ser rociados con su sangre. Dios nos ha elegido no solo para santificación esa santificación no solo es apartarnos del pecado, es rociarnos con su sangre, ¿para qué? para que seamos aceptables a Dios la única cosa que nos puede hacer aceptables a Dios es lo que hizo Jesucristo en la cruz no nuestras obras, porque ¿quién de nosotros es perfecto en sus obras? nadie de nosotros, por eso Él tiene que morir en la cruz y por eso dice, hemos sido elegidos para ser rociados con su sangre es para poder gozar la justicia que solo Él puede dar en Hebreos 10, 9, 10 Leemos, eh, aquí Jesucristo dice, yo he venido para hacer tu voluntad. Es decir, la voluntad de, del Padre ya no era que Jesús trajera ofrendas y sacrificios, el pueblo trajera ofrendas y sacrificios. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Jesús ofreciera su cuerpo como pago por nuestros pecados. Por eso dice en hebreos, él quita lo primero para establecer lo segundo. Él quita todos los sacrificios de animales y estas cosas para ofrecer lo segundo, que es el sacrificio de Jesús. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Entonces, la palabra santificación tiene dos significados. Una, ser apartado, ser consagrado para la obra de Dios, para ser transformado. Pero la otra es declarado perfecto y justo ante Dios por la sangre de Jesucristo. Vemos las dos cosas. Y a mí me da gran paz el ser rociado con la sangre de Jesús, porque si solo fuera la primera parte, estaría con angustia. Porque si bien hay una obra santificadora, estamos incompletos en esa obra santificadora, no se ha terminado. Entonces Dios dice, no, ten paz, yo ya te purifiqué con la sangre de mi Hijo. Hecho, Hebreos 10, 14 dice, «Por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados». A los que están en el proceso de santificación, él ya nos santificó en el sentido de ser perfectos ante Dios en cuanto a pecado. Él nos ha cubierto. Amén, hermanos. Por eso Pedro dice que la gracia y la paz o sean multiplicados. ¿Por qué dice? Gracia, ¿qué quiere decir? El favor inmerecedero. Gracia es un favor que no merecemos. Al entender que Dios nos ha elegido y que Dios nos ha cubierto con su sangre y que su espíritu nos va a seguir transformando y que no depende de mis obras sino de mi fe. ¿De qué Él lo va a hacer? ¿Qué dice? Por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces tú puedes decir, Señor, tú vas a seguir haciendo la obra. Tú empezaste una obra y la vas a continuar. Entonces tú crees y vienes y dices, Señor, quiero que sigas haciendo la obra. No la merezco, pero quiero que sigas. ¿Por qué, Señor? Porque soy elegido. ¿Sabes por qué, Señor? Porque yo vine y te recibí. Y yo no hubiera podido venir y recibirte si no hubiera sido elegido. Así que, Señor, Tú me elegiste. Y Tú me elegiste por gracia, no por obra. Así que, Señor, hoy vengo a recibir más gracia. Dame más gracia. Por eso dice que la gracia sea multiplicada. Límpiame de toda mi maldad. transfórmame, cámbiame. ¿Por qué? Porque es por gracia, no por obra. Por eso dice que la gracia y la paz os sean multiplicados. ¿Qué quiere decir? Puedes tener paz con Dios. Porque si soy elegido... Y si depende únicamente de creer lo que Dios ha hecho por mí, yo sé que lo que Él empezó lo va a terminar. Y sé que Él me va a dar más gracia, más favor, no condenación. Entonces yo puedo tener paz en mi corazón, que Él va a terminar la obra que Él empezó. Y que todo lo que Él va a hacer, lo va a seguir haciendo simple y sencillamente porque le dio la gana. Porque por su voluntad nos escogió, no porque lo mereciéramos. Y si a Él le dio la gana escogerme a mí, y bendecirme, date gusto, Señor. ¿Amén? Y yo me doy gusto también. ¿Amén, hermanos? Ahora, vamos al versículo 3 y 4, que son una gran bendición. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, es decir, que no se corrompe, inmaculada, es decir, sin mancha, y que no se marchitará reservada en los cielos para vosotros. Aquí hay mucho. Mira lo que dice acá, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, tuvo compasión de nosotros, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Hermanos, yo, ahí, la palabra esperanza viva significa mucho para mí. Y mi miedo es que no, no lo consideres. Y, y tratando de hacerte meditar un poco, me puse a hacer unos análisis ayer para, reflex, para que te ayude a reflexionar lo que es tener una esperanza viva. Algunas jovencitas piensan que al salir de sus casas, huyendo con algún novio, mejorarán las cosas. ¿Cierto? ¿Quién ha oído de cosas así? Tienen una esperanza, que el problema en sus hogares lo van a resolver, escapando de esa crisis, su esperanza, pero ¿resulta una esperanza viva o una esperanza falsa? Falsa, terminan embarazadas, los novios le dan la espalda, su esperanza se acaba, era una esperanza falsa. El mundo ofrece, ofrece esperanzas falsas, unos dedican horas, días, años de esfuerzo para lograr una meta económica, una posición social, un éxito profesional. Sacrifican tiempos y vidas esperanzados en su meta. Cuando llegue a esta posición, cuando tenga esta profesión, cuando voy a ser feliz. Cuando llegan a la cumbre, están vacíos. ¿Y ahora qué? Y si hayan vacíos. No sabemos las estrellas de Hollywood. ¿Cómo se han esforzado para llegar a esas posiciones y terminan vacíos, en drogas? Si tú vas a sus casas y ves cuando se levantan en la mañana, antes de que se pongan cuatro pulgadas de make-up en la cara, eso no lo ves, pero ves su vida, son un desastre. Otros ponen sus esperanzas en los hombres, en una filosofía, en un partido político. ¡Ah! Los republicanos no sirven, pero no nomás vengan los demócratas, ya vamos, ya no vamos a tener problemas de migración. ¿Verdad? El problema son los republicanos. Hermanos, nuestra respuesta no está en los partidos políticos. Algunos ponen sus esperanzas en este mundo. Las Naciones Unidas fue formada para resolver las crisis del planeta y avanzar la paz universal. Pero los que ponen sus esperanzas en las Naciones Unidas pueden seguir soñando en vano. Estamos muy lejos de ese ideal. Tensiones en Israel, ¿no? Irán y sus amenazas son enormes. Estaba leyendo un artículo en eh, el periódico ayer o hoy eh, de que Ira, eh, el, el general del, de las Fuerzas Armadas allá en Irak dice que Irán sigue poniendo armas, infiltrando armas para los iraquíes. El odio de los musulmanes extremistas contra nuestro mundo y estilo de vida occidental es real. No puedes poner el, tu esperanza en los sistemas de este mundo. Tú sabes que el 18% del mundo no tiene agua para beber que sea limpia. Tú sabes que el 40% de las personas, y tú sabes, el 40% de las personas de este mundo no tienen condiciones sanas en sus hogares de, de sanidad. Tú sabes que cada día mil personas mueren por la agua que toman o que no pueden tomar y la mayoría son niños. El hombre no es la respuesta. Esa es una esperanza falsa. ¿Tú sabes que veinticinco mil personas mueren cada día por hambre? Y la mayoría de ellos, dieciséis mil, son niños que mueren cada día por hambre. ¿Es el hombre la respuesta? ¿Es la tecnología la respuesta? La tecnología no ha resuelto el problema. Se dice que el problema de hambre no es tecnológico, es político. Existe la tecnología y existe el alimento para alimentar a todo mundo. No ocurre por la política. Las circunstancias y las condiciones en este mundo causan que muchos vivan sin esperanza, atrapados en desesperación, atrapados en el pasado. ¿Quién de ustedes vive atrapado en el pasado? Algunos están atrapados en las circunstancias, tal vez atrapado en una relación familiar. No, yo con este hombre estoy atrapado y estoy desesperado. O estás en un túnel sin salida, sin esperanza para salir de una crisis económica. O estás atrapado en problemas sociales, atrapados por las drogas, atrapados en una relación donde se abusa física y verbalmente. Y, y, y la gente se siente sin poder escapar, se siente sin esperanza. Estamos hablando de cosas que entendemos o no. Algunos nunca han tenido esperanza. Hay gente que ha nacido sin esperanza. Desde que nace ha sido un problema. Otros... Fueron engañados y la perdieron. El mundo no ofrece esperanza. Me fui a Google, que es para chequear. ¿Saben ¿sabe lo que es Google? Para chequear. Y puse la palabra hopelessness, es decir, sin esperanza. ¿Sabe cuántos sitios salieron? Un millón trescientos mil. ¿Qué me puede decir? No me iba a poner a investigarlos. Puse una palabra, promesas rotas, broken promises. Salieron setecientos cuarenta mil sitios. Abunda las promesas rotas, la desesperación abunda, las, las esperanzas falsas y muertas. Hubo un, un cantante que escribió esta canción y, y una estrofa dice, nos hemos quedado con promesas rotas, mi corazón ya no lo aguanta, nos hemos quedado con promesas rotas, mi mente ya tuvo suficiente." En Estados Unidos hay 2,270 prisioneros que fueron sentenciados a cadena perpetua desde niños. Es decir, cometieron crímenes antes de los 18 años. Y están en cadena perpetua, 2,270 prisioneros. Ellos están sin esperanza de salir, condenados a morir en prisión tras las rejas. Una muchacha jovencita de 21 años, que todavía aparenta 17 desde el primer momento que entró a la cárcel le dijeron que estaba condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de salir nunca. Le dijeron el primer día que llegó, nunca regresarás a tu casa. Ella pasaba llorando todo el tiempo el primer año de prisión. El doctor de la prisión le dio Prozac, un antidepresivo. Ella lo dejó de tomar, dijo, ella, estoy deprimido, no por estar deprimida, estoy deprimida porque estoy en este lugar. ¿Quién de ustedes ha estado en un lugar o está ahorita en un lugar y dice, estoy sin esperanza? Algunos de ustedes han venido acá sin esperanza. ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Bentley, un, un varón de 24 años, se pasó los primeros años, de, de, de nueve años de prisión, él está en cadena perpetua nueve años de prisión negando la realidad que le iban a dar cadena perpetua. No puede ser, no puede ser. Nueve años no aceptaba su situación. Y cuando la reconoció, entró en una desesperación profunda. Escribió un, un poema que dice, cada día que pasa, tú sabes que has de morir antes que se acabe la sentencia. Yo sé que no voy a salir, me voy a morir antes que se acabe mi sentencia, porque mi sentencia es cadena perpetua. Y dice, repentinamente te das cuenta que estás solo y 50 o 60 años es demasiado para vivir aislado sin esperanza en un mundo frío. Él no tiene esperanza. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado o estamos sin esperanza? Melanie Tebs Bell, director de servicios clínicos de Manatee Glens dice, se han dado muchas razones para explicar por qué algunos escogen suicidarse. ¿Por qué se suicida la persona? Porque está sin esperanza dentro de entre las razones citadas están sentimientos de no hay esperanza tristeza intensa, sentimiento de que uno no vale nada ¿cuántos de nosotros hemos a veces hechos, hemos sido hechos sentir que no valemos nada? el factor clave es un fuerte sentimiento de estar aislado la incapacidad de no ver esperanza de no ver un escape, una salida una vida llena de dolor físico, emocional tal vez tú estás en una situación donde hay abuso, abuso físico, emocional, y sientes que no hay esperanza. El suicidio es la tercera causa principal de muerte entre las personas de 15 a 24 años. Muchos varones se quitan la vida, jóvenes, más que mujeres, pero tres veces más mujeres que varones se intentan suicidarse, porque se sienten débiles, tal vez en hogares o en situaciones y no tienen esperanza. Tal vez resultan embarazadas, perdieron su virginidad y se sienten que su vida se vino para el suelo, que fueron engañadas y que no hay esperanza, que ya todo se acabó. Algunos viven atrapados en el pasado. Este es el poema de una persona atrapada en el pasado sin salir de él. Es un sobreviviente del holocausto judío. ¿Saben lo que es el holocausto? cuando Alemania mató a seis millones de judíos en una manera barbárica. Este es el poema que este hombre escribió, Alexander Kimmel. Él sobrevivió al holocausto y sobrevivió cuando llegaron los alemanes a llevarse a la gente a, a los campos de concentración. Y escribió, lo traduje al español, ¿deseo acaso recordar ese infierno? Los gritos de los acorraladores gozando la cacería venían a agarrarlos como gatos, los lamentos de los heridos rogando por sus vidas, los rostros de las mamás acuchilladas por el dolor, niños escondiéndose chorreando de terror. No, no deseo recordarlo, pero ¿cómo puedo olvidarlo? ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas que nos han atrapado y parece que estamos sin esperanza, atrapados en esa condición? ¿Deseo acaso recordar mi regreso lleno de temor para lo que encontraría? Familias desvanecidas a la luz del día, las fosas comunes donde habían tirado a los muertos, humeante, con el vapor de la sangre ante el frío. Mamás buscando a sus hijos de balde, el dolor del barrio cortado como cuchillo. No deseo recordar, pero ¿cómo puedo olvidarlo? ¿Deseaba acaso recordar el aullido de la noche, las puertas, habiéndose violentamente con patadas de los que entraban, el olor a sangre que derretía la nieve cuando caía e inundaba de olor la noche?, Mientras la luna compasivamente mostraba el camino, la sombra sin rostro de los que buscaban a los suyos, no, no puedo, no deseo recordarlo, pero ¿cómo puedo olvidarlo? Deseo recordar este mundo mal atravesado, donde los que habían partido habían sido bendecidos con una muerte rápida, mientras los sobrevivientes, era, se recontraba él entre los sobrevivientes, éramos condenados a una vida corta y miserable, a un camino tortuoso hacia un lugar desconocido, es decir, a los campos de concentración, a donde los seres vivos eran convertidos en cenizas y gas. Dice, no, no deseo recordarlo, pero ¿cómo puedo olvidarlo? Este hombre está atrapado en el pasado. Estaba leyendo un caso que me horrorizó tanto que no lo voy a leer. De hecho, me arruinó el resto del día. Es decir, ver personas que han pasado unas crisis tremendas, y este es un hombre de Uganda, John Ochola, de 25 años, que fue atrapado por los rebeldes del LRA, del Lord Resistance Army, el Ejército de Resistencia del Señor, que es un equipo de, de asesinos increíbles. Y atacaron su vía, Nagmora, en el norte de Uganda en febrero del 2002. Durante ese ataque mataron a 50 personas a machetazos. Y él fue uno de los 35 que agarraron. Y dice, yo quisiera nacer de nuevo. Si tú leyeras cómo lo trataron, le cortaron las orejas, le cortaron los labios, le cortaron la nariz, las manos y la manera en que ocurrió todo esto, cómo lo quemaron. Él quería que lo mataran y no lo mataron, sino que lo hicieron sufrir más. Dice, yo como quisiera nacer de nuevo y me duele solo ver mi reflexión por la manera en que, la manera en que uh, agarraron a este, a este hombre dice, yo quisiera nacer de nuevo, me duele ver mi reflexión, verse en el, en el agua o en un espejo por la manera en que mi apariencia, dice las memorias son tan dolorosas cuando mi bebé nació le llamé anywhere, que quiere decir insulto, abuso ese es el nombre que le puso a su hijo insulto, y dice lo nombré así por el líder del grupo de la, del ejército de resistencia del señor, este grupo asesino eh, Joseph Connie he tratado pero no puedo olvidar y no puedo perdonar. ¿Quién de ustedes está atrapado sin esperanza, sin poder perdonar? ¿O sin poder olvidar? El autor norteamericano Tennessee Williams dijo, todos vivimos en una casa en llamaradas, sin bomberos a quien llamar, sin salida, solo, solo, solo hay una ventana en el segundo piso para mirar hacia afuera, Mientras el fuego quema la casa con nosotros atrapados adentro, encerrados en ella sin salida. Este autor no tenía esperanza. Y tenía una esperanza falsa porque dice, en el segundo piso hay una ventana y tú puedes mirar afuera, pero no puedes salir. Era una esperanza falsa esa ventana. Hay mucha gente sin esperanza. Pero el Señor dice que hemos nacido de nuevo. El de Uganda dijo, ¿cómo quisiera nacer de nuevo? ¿No crees tú que es algo maravilloso que nosotros podemos hacer de nuevo? ¿Y no crees tú que es maravilloso que nuestra esperanza no esté en este mundo, sino que tenemos una esperanza viva? Yo te hago una pregunta, ¿el mundo ofrece esperanza? El mundo no ofrece esperanza. Hay muchos que ponen su esperanza en el mundo. Hay muchos que ponen su esperanza en el mundo en un mejor trabajo, en, un nuevo, en, una, en una nueva relación, en un cónyuge, en un programa de transformación. El mundo no ofrece esperanza. Pero sea la situación en la que tú estés, sea la vida que hayas tenido en el pasado, el Señor ofrece una esperanza viva. Una esperanza viva. Nacemos de nuevo a una esperanza viva. Ten cuidado de las esperanzas falsas. Los testigos de Jehová enseñan esperanzas falsas. ¿A qué me refiero? Ellos dicen que no existe el infierno. Entonces tú vienes y haces lo que te dé la gana si quieres. Andas ahí, andas destruyendo jovencitas aquí, allá, robas banco. Así, y al cabo si te agarran y te matan, se acabó todo. Esa es tu esperanza. Esa es una esperanza falsa. El Señor habla de un juicio eterno. Ve a Apocalipsis. Apocalipsis 14, versículo 9 al 11. Juan nos habla de esta visión en que... <coughs> un ángel anuncia durante la tribulación, si alguno adora a la bestia... y a su imagen, y recibe una marca en su frente, en su mano... Él también beberá el vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Estos hombres estarán sin esperanza. Los que adoren a la bestia, los que adoren al anticristo, van a entrar al lago de fuego y ahí no va a haber esperanza. No va a haber esperanza. No te puedes asesinar. Tu espíritu no lo puedes matar. Va a estar ahí sufriendo eternamente. Bueno, no solo a los que adoren al anticristo. Ve Apocalipsis 20. Dice cuando los mil años se cumplan, después de después de la tribulación, el Señor viene a reinar. Reinamos con él por mil años. Dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlas para la batalla. Y se subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba, pon atención, los engañaba, Satanás no dice la verdad. El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí no hay esperanza. El mismo Señor Jesucristo, en Marcos 9, versículo 42, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que le hubieran atado al cuello una piedra de molino, de las que muele un ar mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecar, te es mejor, córtala, dice, te es mejor entrar a la vida manco que teniendo dos manos, e ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Es decir, hay un castigo eterno para el que rechaza a Dios. Y dice, el gusano, es decir, la, la, el, el tormento no se muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecar, córtatelo. Dice, te es mejor eh, entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Es mejor entrar al reino de los cielos con un solo ojo que teniendo dos ojos echar al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. ¿Qué está hablando? Un lugar sin esperanza. Hay un lugar sin esperanza. Ahora, ¿quién de nosotros por mucho tiempo antes de conocer el Evangelio decíamos, bueno, yo no sé si me voy a condenar o no? Eso no es esperanza. Eso no es esperanza. Qué hermoso que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. ¿No crees? Imagínate oír que hay un infierno y no saber si te vas a escapar de ese infierno hasta que mueras. ¿No fue lo que crecimos, María? ¿No crecimos en esa enseñanza? que había que hacer obras buenas, y que si nos moríamos acabando de comulgar, entonces sí la hacíamos. Pero que si no, era un purgatorio. No es mucha esperanza ir a un fuego de purgatorio por algún tiempo. Pero no solo eso, sin saber si realmente te ibas a ir al infierno. Eso no es una esperanza viva. Ahora nosotros tenemos una esperanza viva. Hemos nacido de nuevo a una esperanza viva, para mí ese es un motivo de celebración. Es motivo de celebración. Hermanos, he elaborado bastante lo que es una esperanza. Porque el mundo no te ofrece esperanza. El mundo te ofrece esperanzas falsas. Entiende eso y ahora dale gracias a Dios que tenemos una esperanza viva. Yo creo que eso hace una diferencia. Entender que tenemos muchos no tienen una esperanza viva, entonces dice Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, ¿Qué está diciendo Jesucristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados y Él ofreció vida eterna pero si Él no hubiera resucitado de la muerte, nuestra esperanza estuviera muerta. Pero Jesucristo resucitó y por eso tenemos una esperanza viva. Ahora dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no es decir, un, tenemos una herencia que no se va a corromper. Tú te compras un carro, buena marca, te costó veinte mil dólares, pero, ¿qué pasa después de algún tiempito? Se empieza a corroer. La, se chispea la pintura, esto, el otro. Pero esta es una herencia incorruptible. Inmaculada quiere decir sin mancha. Ahí no es como en tu casa que tienes que limpiar las ventanas porque se manchan o pintar porque se mancha. Esta es una herencia sin mancha y no se marchita. Reservada. ¿Qué quiere decir reservada? Quiere decir que no la hemos recibido todavía pero está apartada, dice Magali, y ahí está la puerta. Quisiera Magali, dice, quiero chequear a ver cómo está mi casita por ahí. Reservada en los cielos para vosotros, dice el Señor. Hemos nacido de nuevo a una esperanza viva, hermanos. Si tú estás sin esperanza, no debe ser así. Porque Cristo... Vino para que tuviéramos esperanza. Y no podemos estar atrapados en el pasado. no podemos Y si tenemos una situación ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué dice el Señor? Todas las cosas obran para el bien de los que aman al Señor. Entonces Dios está a nuestro favor. Y si, y si esa situación no va a obrar para nuestro bien, ¿qué va a hacer Dios? ¿Nos va a dejar o nos va a sacar de esa situación? Nos va a sacar de esa situación. Y si esa situación va a servir para bendición eterna, ¿nos va a dejar o nos va a sacar? Nos va a dejar. Pero necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Señor para poder salir adelante. En Romanos dice el Señor, El Dios de la esperanza os llene de todo, gas, de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo sé que aquí hay algunos que se sienten atrapados. ¿Sabes qué? Yo quiero que sepas que Cristo es la respuesta. Si tienes un cónyuge que no conoce al Señor o que actúa de cierta manera, tienes poder en Cristo Puedes entrar al trono celestial y orar por esa persona. Que Dios la transforme. Que Dios lo transforme. O, de, o tienes poder para poder soportar y no ser esclavo. Hay muchos que están en las prisiones, pero son libres porque en su corazón han encontrado a Jesucristo. Tal vez tú estás en una prisión emocional pero puedes ser libre en Cristo Jesús. Ahora, Pablo dice, en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tal vez ahora no ve la respuesta, pero esperanza implica que no está ahoritita la, re la solución. La solución es Cristo, pero todavía no está lo que quieres pero esa es esperanza, pero nuestra esperanza es una esperanza viva. La esperanza del mundo no está lo que te ofrece y nunca estará, pero en Cristo ahora no lo ves, pero un día lo verás. Un día tendrás ese consuelo. Dice Pedro, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. El Salmo 34.8, el salmista dice, «Probad y ved que el Señor es bueno». Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Refúgiate en el Señor hoy y abraza una esperanza viva. Tal vez estás luchando contra tu propio ser. Hey, Cristo contigo son la mayoría. Hay victoria. Tal vez estás en circunstancias que no la toleras. Hay una esperanza. El Señor dice, nuestra ciudadanía está en los cielos donde ansiosamente esperamos un salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Tal vez tienes una enfermedad. Tal vez te han detectado una condición física que no quieres seguir soportando. El Señor dice, un día transformaré tu cuerpo. Tal vez te abate tu pasado. Has hecho terribles cosas. Has destruido vidas. El Señor dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son nuevas. Abre Apocalipsis 21. Abre los ojos para leer Apocalipsis 21. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo, la tienda, el hogar de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Sabes qué quiere decir que Él enjugará toda lágrima de sus ojos? ¿Qué quiere decir que Él secará tus lágrimas? Que Él te consolará. Al secarlas, quiere decir que ya no va a haber más lágrimas. Ya no va a haber más. Lo que hayas pasado, las barbaridades que hayas sufrido, el Señor viene y te secará las lágrimas. Y sanará todo tu pasado. Todo tu pasado. Dice, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Quieres olvidar tu pasado? Hoy. Puedes empezar de nuevo. Y el que está sentado en el trono, dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Sabes? El agua del mundo no satisface, atrae. El agua del mundo atrae, pero ¿sabes qué?, es amarga. Es agua que trae muerte. Todos hemos probado el agua del mundo y hay muerte en esa agua. ¡Oh, sí! ¡Fresca, fresca! Y después dábamos hasta las tripas por esa agua que bebimos. ¿Cierto? Es cierto, hermanos. Hemos pagado caro en algunas ocasiones por las aguas que hemos bebido, las del mundo pero el agua del Señor refresca refresca dice al vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo pero los cobardes los incrédulos los abominables los asesinos inmorales hechiceros idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda no porque mueres sino porque el espíritu no puede morir digo dejar de existir sino que está en una condición de sufrimiento terrible que Dios le llama muerte segunda